0: A continuación, en Spoiler. Soy vuestro presentador, Bradford Sostenido, y hablando de sostenidos tengo frente a mí a un gran experto en armonía, Thomas Tenbridge, director de orquesta, estudioso y afamado intérprete de la obra de Chopin. En su nuevo papel como director musical emérito, es un hombre muy, muy ocupado. Maestro, gracias por regalarme su tiempo, es un gran honor. La primera
1: pregunta y... ha muerto la música clásica. Eso es una... Tontería como un piano. La música clásica tiene la misma fuerza que ha tenido siempre.
0: A Rodrigo le han calificado como un chamán con batuta. Un genio con una cintura de 50 centímetros.
1: Bueno, sin duda tiene una cintura de más de 50 centímetros. <risa> ¿Sabe qué? Tienes 70, solo es la parte de arriba la que es tan delgada Permíteme decir una cosa y puede que no sea de dominio público Pero, sabes, una vez fui juez de un concurso de jóvenes directores Que ganó él a la edad de 12 años A ver, no me atribuyo todo el mérito de lo que pasó Pero dicho esto, fue decisión mía traerle aquí Enhorabuena. Bien, dicho eso, ¿cómo se sintió, uh, ya sabe, al
0: oír sus declaraciones? Y cito, la sinfónica de Nueva York uh, es un cadáver muerto e irrelevante.
1: <risa> la prensa, Dios los bendiga. Siempre sacan las cosas de contexto. Bueno, es que ese era el contexto. Solo dijo eso, no hay contexto. Uh, no lo creo. Siguiente.
0: <coughs> Está bien, esta es mi lista de Chopin. Uh, ¿Es tan difícil trabajar con alguien tan célebre por sus controvertidas afiliaciones políticas, su defensa pública de los beneficios de los alucinógenos, por no mencionar su salvaje y tempestuosa relación con la artista de performance y música Ana María?
1: ¿Esto va a ser solo sobre
0: Rodrigo? Maestro, con todos mis respetos, no, pero ya sabe, hay que admitir que se ha convertido en el centro de atención de todas las miradas. No.
2: Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas un martes más a vuestro programa favorito sobre el mundo de las series. Aquí comienza Spoiler en Quack FM. Si recordáis hace dos años cuando dábamos comienzo esta aventura radiofónica, os hablábamos de que este programa tenía una serie de reglas y una era importantísima siempre, decíamos que no valía, que estaba absolutamente prohibido leer los libros. Bueno, pues hoy vamos a hablar de libros, porque hoy vamos a hablar de una serie basada en un libro muy divertido sobre sexo, sobre drogas y sobre música. Sí, señor, hoy vamos a hablar de Mozart in the Jungle. Ya estamos casi todo el equipo en este programa. Ya tengo a mi lado, pues, eh, a una persona que el, la semana pasada casi, casi era el copresentador de Spoiler, Iverson. <ríe> le has quitado el puesto a Diego de la Vega.
3: Buenas noches. Sí, parece que funcionan esas pastillas que le decía di Diego. para en Arrocao no pudo volver.
2: Está... <ríe> Nuestro conductor habitual, Diego de la Vega, está hecho polvo, está en camita. Desde aquí le mandamos un beso reconfortador que se reanime y a ver si en 15 días podemos escuchar su dulce voz.
4: Nunca unas ladillas dieron tanto la lata. <risa>
2: También está aquí para dar la lata, por supuesto que sí, Samu Sánchez ¡Cao! Muy buenas tardes, noches. Tú también eres de los que llevaba un ratillo sin
4: venir. Sí, sí, yo estuve con problemas renales, eh, pero ya estoy perfectamente <risa> recuperado. Lo de Diego tiene pinta de ser más grave. <risa> <risa>
2: Y cómo no, este programa no sería nada sin Chema Casanova, nuestro community manager. Esa persona que siempre pues, está intentando dinamizar el Facebook, el Twitter, el Google Plus y hasta un chat que tenemos por aquí en, en guacfm.org barra directo. Muy buenas tardes, Chema.
5: Muy buenas tardes, Isa. Hoy nos sentimos un poco Rodríguez aquí sin tener a nuestro papá Diego de la Vega. ¿eh?
2: Estamos de Rodrigo.
5: Estamos muy bien de
3: Jungle.
2: Pero, pero estamos tranquilos porque al otro lado del cristal, a los controles, a los mandos técnicos, como siempre, sea un desastre, ¿no? Está Alex Cortiñas. Ah. Muy buenas tardes, Alex.
6: Un desastre. Ya tuve que rebobinar la canción del principio. Que no hay tanto rima. Vaya, como faltan, es que te
4: manda todo el mundo. Todo el rato, ¿eh? Me, eh. Yo, que y no, y no, yo, yo te
3: respeté no, muchísimo. No, no. Eh. Yo pido,
4: pido un respeto para Master Chef
3: Cortiñas. Eh. <risa> Ojo cuidado. Qué tarta, qué rica.
2: Alex, si te parece bien, vamos a poner esa clásica cuña en la que informamos a nuestros oyentes dónde, en qué redes sociales nos pueden conocer y pasamos ya con las spoiler -ticias. Hablamos de Mosarín de Jungle, pero ese sí, primero la actualidad deportiva de la jornada. Y como Masarín de Jungle es una serie producida por Amazon, pues vamos a hablar de Amazon. Las primeras noticias que nos va a traer Iber justo hablan sobre las novedades filas para esta temporada.
3: Pues sí, eh, las novedades son de Kevin Bacon, <risa> que va a protagonizar… Sí, Kevin Bacon, el del Bacon. ¿Seriously? <risa> va a protagonizar… <risa> Kevin, Bacon. Kevin Bacon, el nuevo piloto del creador de Transparent para Amazon Videos, la plataforma que es rival de nuestra amada y querida Netflix.
4: Sí, bueno, Kevin Bacon es un fichaje muy, muy de actualidad. <risa>
3: <risa> bueno, pues casi un año después del desenlace de The Following and Fox, también de Kevin Bacon, ha vuelto a encontrar un papelillo en la pequeña pantalla. Según informa TV Line, el, actor, el conocido actor se ha hecho con el papel principal de I Love Dick. ¿I Love Dick? Dick, Ajá. pene. Ya, ok. <risa> ah, pensé que era whisky. No, no, pene. El nuevo piloto en el que trabaja el creador de Transparent, Jill Soloway, es para, como ya dijimos, Amazon Video. El proyecto en cuestión se trata de una comedia basada en una novela escrita por Chris Kraus en el año 1997. Está
2: claro que Amazon quiere vender libros como sea.
3: Como sea. Y que seguirá a una pareja casada de Texas y su obsesión mutua... Por un profesor poco atractivo pero muy carismático, el papel que va a interpretar, evidentemente, Kevin Bacon. Ya
4: le llaman poco atractivo así a la caída.
3: ¿no? Así, así de primeras.
4: Hombre, es que está viejo unis. ¿eh?
3: Está viejo unis. Su mejor papel era cuando era el hombre sin sombra, que no aparecía en la <risa> <¿Es> vida. <verdad? risa> También va a formar parte del reparto la actriz de Transparent, Catherine Hahn, que interpreta a Chris, la esposa de la pareja. finasta independiente, Chris convertirá su sesión en una aventura de autodescubrimiento. Por otro lado, el actor interpretará a su, a su marido, todavía no se sabe quién va a ser. Yo tengo un
4: candidato muy bueno. ¿Quién? Venga, Affleck, tío. Ben Affleck.
3: Lo peta. <risa> <risa> Pero creo que está liado ahora con lo de Batman. Sí, está,
4: ahora se, se obsesionó un poco. Con Tiene lo de ahí Batman?
3: un poco de lío con lo de Batman. Pero bueno, como yo no me quedaba tranquilo, Vale, traje lo de Amazon por compromiso. Ajá. Para enlazar todo bien. <risa> dila buena, dila buena. Yo realmente quería hablar de Travelers. Porque Netflix, por ¿Querías fin... Querías
4: hablar
2: de Netflix.
3: Exacto. Porque Netflix por fin da luz verde a una serie sobre viajes en el tiempo. Bueno. Protagonizada por Eric McCormack.
4: el Un actor muy bueno de series muy relacionadas
3: con la mente, creo. Ajá. Bueno, pues Netflix ya, dio, ya acaba de dar luz verde al proyecto. Y es la serie co-creada por Brad Wright de Stargate y protagonizada por Eric McCormack, el famoso neurocientífico de la serie, como decía aquí, eh, Samu Perception, un serión.
2: Por un cierto, serio. que esta serie está un poquito. Lo de Travel, los viajes en el tiempo y demás está como un poquito. O dicen es por lo menos. dice Dicen que es un poco ministérica. ¿no? Hoy hablaremos del Ministerio del
7: Tiempo, pero es un
2: poquito ministérica.
3: Bueno, pues Netflix ya nos co copia, ¿eh? Nos Estados están Unidos copiando. Nos está copiando. Primero está los copiando. viajes de Laura,
2: no, perdón. Los casos de Laura, estos los casos de Laura. misteriosos, los misteriosos casos de Laura. Pero luego ya, España
3: ¿verdad? también copia, Orange is the New Black. Bueno, al final es. Un <ríe> y lo
2: volvemos a exportar. Y luego
3: el Reino Unido nos
6: copia nosotros,
3: Vez, sí, todo, la
2: globalización es así, ha llegado el mundo sí. de las series, chicas.
3: claro Bueno, pues Netflix ha confirmado que va a haber una primera temporada eh, de 12 episodios. Ya sabéis que, como así usual, mm -hmm. pues la sacará de golpe. Claro. Estos así son muy brutos de Netflix. Y bueno, como comentaba Isa, un poco el resumen de lo que va a ser Travelers es que eh, cientos de años después los supervivientes humanos descubren cómo enviar sus conciencias directamente a personajes del siglo XXI. Estos viajeros a
2: no se personan ellos. No,
3: asumen las vidas de gente al azar mientras trabajan en secreto, en equipo para llevar a cabo misiones con el fin de salvar a la humanidad. Es decir, al final, el objetivo es un poco ministérico porque es, bueno, probablemente no cambia el pasado porque el futuro y todo es el lío mítico. O sea que...
4: ¿Tú te imaginas mandar tu, tu, tu mente al cerebro de Donald Trump?
3: Tío? <risa> <risa> Estaría brutal, oh, uh. <risa> es un poca broma.
2: Bueno, y hablando del Ministerio del Espera, Tiempo… Que tengo
3: un detallito que es importante. El primer episodio, de, es que esto es muy importante. A ver, a ver. Va a gustar a este point, detalle. A el primer <risas> episodio de esta serie, Travelers, va a estar dirigido por Nick Hurran, que no sé si conocéis. Es el director de series míticas como Doctor Who... Ostras,
2: más.
3: O Sherlock. Uh -huh. o sea y
2: por eso Travelers está generando tantísima expectación, expectación en Europa, en Estados Unidos, la televisión de Galicia pues Bueno, vamos a ver, vamos a una serie que sí parece que vuelve Y es que, de verdad, los amantes del Ministerio del Tiempo son todo disgustos ¿eh? A ver, Chema, cuéntanos
5: Alex no para, ¿eh? hoy está sembrado. Es que el Ministerio
6: del Tiempo se merece, la banda sonora, todo el programa.
5: Pues todos los ministéricos estamos de, de buenas noticias, porque el segundo bloque de capítulos de la segunda temporada arranca el próximo lunes 25 de abril. Tras ese descanso de dos semanas, el Ministerio del Tiempo ya está totalmente listo para volver a las 22 y cuarto. Y con esta serie pues tenemos una nueva tanda, que serán cinco episodios en lo que nuestra querida patrulla de viajeros, en el tiempo tendrán que cuidar del pasado amenazado por esas
4: fuerzas ocultas. Vamos, lo de siempre. Lo de siempre, sí. Sí, sí creo que mandan a Soria a Panamá, claro, <risa> a Mario Conde a, a Suiza. Ah, ¿no?
3: no, pero a ver, es aquí importante. TV, por favor, déjame de joder. Para de poner el resumen
4: que
5: dura minutos. 40
3: minutos del capítulo anterior, porque el capítulo dura una hora. No lo tolero, basta.
6: Joder, pero sí es buenísimo. Así un día puedes pasar de ver el ministerio, la semana siguiente ya, ya tomas otra
5: vez el contacto. con pero
2: exactamente casi por el mismo tiempo, lo ves en Televisión a la Carta y ves el, claro, el de verdad.
5: Por el mismo precio, además. Y si quieres ver también puedes ver el resumen que también está en Televisión <risa> que a la Carta. Te vale, claro. Bueno, <risa>
2: vamos a ver la pregunta que se hace en todos los oyentes y todas las oyentes es si sigue Hugo Silva o no sigue.
5: Esperemos que no. Yo eso no lo voy a desvelar, que lo vean, digamos, <risa> los oyentes en el próximo episodio. Lo Yo que sí os puedo contar es que el regreso del próximo episodio eh, va a ser un viaje al 1734 al alcázar de Madrid y van a investigar un robo de arte en gran escala. Y como hay problemas. ¿A 1734? Bueno, bueno, se va a cruzar con él la Roja o algo así. Sí. ¿eh? Están ahí. Es un capítulo que va a tener un gran protagonismo Velázquez e Irene. Oh, yeah. oh. Ya que en el ministerio andan escasos de patrullas debido a problemas
3: con el convenio laboral. Ah. Me, me bueno. suena. Ah, pues le van a pagar la paga extra ahora en abril, salió la noticia. que ah, pues va a pagar el Gobierno la mitad de la paga ¿Seguro extra. Que que lo saquen, que seguro que son, lo mencionan. Va a venir bien. Sí.
5: Y bueno, ah. el resto de los episodios, por curiosidad, va a aparecer la vampira del raval de las primeras décadas del siglo XX, uh -huh. van a ir al monasterio de la Rábida justo antes de la partida de Colón hacia las Indias, o se van a enfrentar al mismísimo Felipe II y su armada invencible. Oh.
2: Bueno, eso está bien, por lo menos alguien, el gobierno, sigue trabajando, teniendo en cuenta que el resto están en sede vacante.
4: <risa> Yo desde aquí hago mi apuesta y mi comentario. Mi apuesta es que Hugo Silva va a salir puntualmente, porque alguien se tiene que acostar con Amelia cada tres episodios. Porque aquí entre nosotros. Pero no nos está un spoiler, hombre. Ame Amelia es una golfa.
7: ¡Hala! Vamos ¡Hala! A ver.
4: Una mujer del siglo XIX y se pasó a López de Vega, a Rodolfo <risa> Sancho y a Hugo Silva. Tío, en esa época era, búscate un novio y para siempre. ¿A ¿Esta muchacha Sancho? no? A Rodolfo
3: Sancho. No o... pillaron un No yet, no
4: yet. No. Eh, el futuro no, estaba no, ahí. No, el futuro no, no, los, no, no, los, se los se ponía juntos, acasar. ¿eh? El
3: futuro le daba hijos.
4: Le daba hijos juntos, ¿eh? Hijos. En el futuro una hija. Y es ya, más, se a conocer ya. a su nieta. Ya, ya Yo no ahí, digo más. Hay mucho También
2: le daba mucho futuro a Beckett y a Castle y parece que no, ¿eh, Samu? <risa> calla, calla, que estoy un
4: deprimido, tío.
2: A ver, cuéntanos. Última noticia, última spoiler-ticia de hoy.
4: La última spoiler-ticia es que Stana Katic eh, la actriz que interpreta a Kate Beckett, eh, abandona la serie Castle. ¿Qué dices? Con mucho dice. disgusto, además. Está la tía súper chinada. Eh, pues sí, la verdad es Está. que yo estuve
2: viendo las declaraciones que hizo y dijo, a pesar de cómo me han tratado, pensaré, daré las gracias a la productora por esta gran oportunidad que me dio todos estos años.
6: Pero okay. entonces, ¿por qué la ha he hecho? Mm, no.
4: Quieren renovar las caras. Está ahí la cosa, un poco, he la cosa un poco re, rara, he porque sí, eh, en principio estaban pendientes de anunciar la novena temporada esperando a ver si ella renovaba o no, ella no renovó, con lo cual se habla de que va a haber una novena temporada, pero igual es más corta, aparte de ella también se va la Forense, el Ani, eh, sí, y bueno, se, lo que comentaba Isa, eh, desde Deadline, eh, que es quien da la información, informan que solo se firmó un acuerdo para una, una entrega más, que en este caso fue la octava, y la cadena eh, no inició conversaciones con la actriz para renovar su acuerdo de cara a la novena. Bueno, ¿no? igual es el
3: momento de que pare Castle y vuelva a Firefly. Nunca se
4: sabe. Sí, ¿no? bueno, no estaría siempre es
6: el momento para que vuelva a Firefly.
2: El caso es que el... Sí, lo que pasa es que el protagonista está un poquito a fondón, ¿no? Para volver.
6: se ponen enseguida en forma, que son los actores son bastante rápidos en ponerse en poner los, esa forma.
4: Los <risas> creadores ya tienen preparado un final, un final por si la serie se acaba en la octava. Si el final sigue hasta la novena, no sé qué final le darán. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando del procedimental más largo de, de, la, historia? de la historia de la ABC. Uh -huh. O sea, ni más ni menos. Pero bueno, para que estéis tranquilos, os puedo decir que el creador de Castle ya está trabajando en un nuevo procedimental. Amigo. Así que cuando tengamos más noticias sobre él, os la traeremos fresquitas, fresquitas. O
2: sea, que el idea ha llegado a todo el mundo, hasta la ABC. We're
7: coming to your
2: Tenemos que hablar ya de la serie de la semana de Mozart in The Jungle. Y para ir calentando motores, para ir afinando los instrumentos de spoiler, vamos en primer lugar Vamos a escuchar un tema musical: Aurora y Zon del Barrio. Mi bandera de la banda sonora original, por supuesto, de Mozart in The Jungle.
3: Un clásico.
2: Hoy los espoleianos nos hemos vuelto amantes de la música clásica, amantes de la ópera, melómanos de absolutamente dedicados y rendidos a los pies de Rodrigo de Sousa, porque hoy hablaremos de Mozart in the Jungle.
5: Mozart in the Jungle es una serie de televisión producida por Amazon Studios. Su primera temporada se estrenó el 6 de febrero de 2014 a través de Internet y fue una de las series revelación del año, a pesar de su discreto lanzamiento. En España llegó a las pantallas un año después, el 25 de mayo de 2015, de la mano de Canal Plus Series, hoy en día Movistar Plus. Aunque muchos la definen como comedia, Mozart in the Jungle es una dramedia con toques histriónicos, protagonizada por un maestro del cine mexicano, Gael García Bernal, y cuyo episodio piloto viene avalado por cineastas de la talla de Roman Coppola, Jason Swartman y Alex Timbers y fue dirigido por Paul Wade. La serie cuenta ya con dos temporadas. La segunda se estrenó el pasado fin de año en Canal Plus, justo después de las uvas, Y la tercera temporada ya ha sido confirmada para el año que viene. Amazon apostó por una serie que había rechazado previamente HBO, pero que la crítica y pública han avalado. Contra todo pronóstico, Mozart in the Jungle cuenta ya en su haber con dos premios Globo de Oro. Señores oyentes, suban el volumen de sus altavoces, relájense y prepárense para disfrutar de la mejor interpretación de Amazon Studios. Música maestro.
2: La sencilla trama de Mozart in the Jungle está basada en el libro de memorias Mozart in the Jungle, Sex, Drugs and Classical Music, Sexo, Drogas y Música Clásica, escritas en 2005 por la oboísta Blair Tyndall y que describe su carrera profesional en Nueva York tocando en diversos conciertos de alto nivel con conjuntos como la Orquesta Filarmónica de Nueva York y varias orquestas de Broadway. Es por ello que la serie pone su foco en una joven oboísta llamada Hayley, interpretada por una casi desconocida Lola Kirk, que intenta ganarse un sitio dentro del duro mundo de la música clásica. Nadie le dice que la vida será sencilla, pero desde luego tampoco será aburrida. Afortunadamente, Hayley es una de esas personas que, casualmente, se encuentra en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la persona adecuada. Conoce casualmente a la mejor chelista de Nueva York, quien le abrirá las puertas de la fama y le transmitirá sabios conocimientos para la vida diaria. Aquí la escuchamos conversando con Cynthia Taylor, interpretada por Saffron Barrows. ...el segundo chelo de la Sinfónica de Nueva York... ...una mujer con gran experiencia... ...en todos los campos, como podéis observar.
8: Hayley Rodledge,
9: oboísta. Sí, a mis padres les pareció una gran idea... ...como regalo de Navidad, <risa> así que... <risa> ...me gusta el dibujo.
8: Muy bien, uno con hielo para la señorita... Oh, gracias. ...y uno solo para ti. Y a esta eh, ronda os invito yo. Oh, gracias. No se merecen, es un placer. Gracias. Tiene un buen culo, ¿eh?
10: <risa> ya lo creo.
8: Seguro que es bailarín. Son los mejores. ¿Los mejores? Los datos empíricos y mi investigación científica personal sugieren que hay una correlación directa entre la profesión de un hombre y cómo folla. Los violinistas, por ejemplo, sí, tienden a correrse rápido. Será por los arpegios los percusionistas percuten como en una porno divertido, para 10 minutos buen ejercicio ¿y qué me dices de ellos? los pianistas, delicado normalmente se dividen en dos categorías generales, de jazz o clásicos yo soy de jazz ¿por qué? la improvisación practican contigo Además, les gustan los conjuntos. Amadeus, ¿dónde
9: estás? ¿Y cómo son los directores?
8: Demasiado complicados. Hayley, los oboístas son un bien escaso hoy día. Las fuerzas, por el contrario, son como las hienas peleándose por el mismo animal. Eres muy buena. Gracias.
3: Hayley, o Hayley, como le gusta llamarla a Rodrigo, es una, una virtuosa de lobo Es instrumento de viento tan protagonista en las obras de Vivaldi o de Mozart. No obstante, para ganarse la vida, tiene que dar clase a niños, actuar en conciertos de Broadway o incluso actuar en plena calle. Vamos, lo que haga falta. Por eso cuando una amiga le avisa de que la Sinfónica de Nueva York está haciendo audiciones para los nuevos artistas, no se lo piensa dos veces, echa a correr y se presenta a la prueba. Tal vez Hayley no sea la mejor oboísta de Nueva York. Pero por su pasión, por la música, es... logra cautivar al nuevo director de la Sinfónica. Ni más ni menos que al gran Rodrigo de Sousa. Que es así como lo presenta Gloria Bernadette Peters, que es la presidenta de la Sinfónica de Nueva York en la despedida del antiguo maestro, Thomas Pembridge.
10: Es todo un honor presentarle. A alguien especial. A los 12 años fue la persona más joven galardonada con el premio Maller a los jóvenes directores. A los 23 dirigía en la escala. A los 25 rescató a la sinfónica de Oslo de la bancarrota y la situó entre las mejores orquestas del mundo. Ya ha sido cortejado por Boston, Los Ángeles, San Francisco, Múnich y nosotros le hemos conseguido. Le ruego que den la bienvenida a un hombre a quien solo hace falta presentar por su nombre de pila, su nuevo director de orquesta y musical, no. ¡Rodrigo! No.
3: La llegada de Halley no es tan triunfal como se espera. La competencia es muy dura, se pone nerviosa y en su primera interpretación puede considerarse que es un auténtico fracaso, pues el oboe se le cae al suelo. Pero nuestra joven protagonista tiene carácter. Tanto que Rodrigo decide darle una segunda oportunidad. Le ofrece el puesto de asistente personal. Y esa sí que es la verdadera aventura, tratar de seguir el ritmo al que el genio más histriónico de la música clásica. Un jefe que ni siquiera es capaz, capaz de pronunciar bien el nombre de su ayudante. Desde ese momento, para Rodrigo y para todos nosotros... ...Hailey será Hailey.
9: Maestro, ¿podrá perdonarme?
11: No hagas algo tan atrevido y luego te arrepientas. ¿Vale? Nunca. Jamás. Jamás. ¿Sabes? Toda esa ira que acabas de expresar... ...debiste dirigirla a mí. ...como hombre a quien todos se sienten obligados a elogiar... ...siempre es agradable cuando la gente te dice la verdad... ...así que gracias, gracias, te lo agradezco. Pero hablando de la verdad... ...ven. Te vi. Tienes talento. Tocas con la sangre. Te subí a ese escenario... Y no estabas lista. Lo sabes, ¿no? Tienes talento. Lo tienes. Y quién sabe, tal vez en el futuro. Puede. Pero mientras... Si sigues siendo tan sincera como lo eres conmigo ahora... Creo que puedo ofrecerte un trabajo. El salario es bajo... Pero puedes estar cerca de la orquesta Y puedes aprender lo que sea que puedas aprender de mí Puedes practicar tu música Puedes ayudarme a, a anotar las partituras No sé, puedes ayudarme a hacerme el mate Es, es muy fácil eh, Primero lo viertes en un ángulo de 45 grados Luego te lo explico, ¿vale? Es, es muy sencillo ¿Qué me dices?
9: Sí, maestro ¿La verdad? Sí, maestro
11: Sí, bien. De acuerdo. Una cosa más, ¿vale? Muy bien. Cógelas. Bien. Córtamelo. Con pasión, hey.
4: La profesión de músico es retratada con sus excentricidades y también mostrando sus miserias. La orquesta está formada por músicos absolutamente entrañables, con los que acabará simpatizando, porque representan todos los clichés y estereotipos que puede tener una orquesta de tan alto nivel, desde el clásico sindicalista al drug dealer de la orquesta. Disfrutemos escuchando cómo vamos conociendo a nuestros músicos. Hayley en su primer ensayo con la sinfónica.
8: Tú puedes. Hayley. Hola. Vamos. ¿Nerviosa?
9: No, ¿qué va? Está bien.
1: Tienes que ser firme. La dirección siempre va por el más débil. No seas el más débil. Hola, Cintia. Reunión de representantes de la orquesta el miércoles a las 3.
8: Lo sé, recibí el email. ¿Sí?
1: ¿Sabes que ese chupapoyas hizo audiciones privadas el fin de semana? Ese hijo de puta quiere reemplazar a toda la orquesta. ¿Y, y para empezar con Mahler, un compositor reprimido por los nazis, qué mensaje está dando?
8: No le des vueltas. Uh, Bob, ella es mi amiga Gemma. Hola. Hola. Tocará en la sección de Oboes hoy. Un
1: placer conocerte. Lo mismo digo. Sí, espero que no se salte las pausas para ir al baño. No puedo permitir ese desprecio. En fin, ese tío es un genio y tal, pero aún así... ¡Hola, Bob. ¡Wendell! ¡Hola!
8: Ese es Bob, el sindicalista. Le preocupan mucho nuestras pausas para ir al baño. A mí también. Algunos directores siguen ahí, dale que dale. Genio, sin interrupción.
0: ¿De ¿Qué edad esa María que nos fumamos antes del concierto de Halls del año pasado? Ya me gustaría. Lo que sí tengo son unas exquisitas galletas de la risa de Hachis Marroquí. Dame 12. Gracias, tío. Hola, cielo Hola, Liddy.
8: Oh, ella es Haley. Es su primer día. Hola.
11: Vaya. Enhorabuena. Gracias. Te veo algo estresada. ¿Puedo ofrecerte un ligero beta bloqueante? Invito yo. ¿Un poquito de interal para calmar
9: esos nervios? No, no hace falta. Gracias.
4: El segundo gran protagonista de la serie es, sin duda, el gran Rodrigo de Souza. Un atractivo director de orquesta con un pasado magistral, antiguo violinista de profesión y que llega con la nueva estrella de la música clásica a la Sinfónica de Nueva York. Se trata de un joven genio interpretado de una manera muy personal por el actor mexicano Gael García Bernal, que dota de gran encanto y seducción al recién llegado a nuestra jungla. Como toda estrella, Rodrigo tendrá aduladores y detractores, logrará cautivar a muchos, pero está claro que alguien le tendrá un eterno rencor, el viejo director melómano, megalómano en decadencia Thomas Pembridge. No dudará nunca en criticar el soplo de modernidad que trae el maestro Rodrigo. ¡Tomas! Cuando
10: me alegro de verte, le alcanzáis una copa de champán. No será
1: necesario. No voy a quedarme mucho. ¿Esto es un chiste? Bajo el mando de nuestro nuevo director, Rodrigo de Sousa. En la próxima temporada gozarán de alguna que otra sorpresa como apagar luces e interpretar piezas seleccionadas en absoluta oscuridad.
10: Contratamos a Rodrigo para aportar nuevas ideas. Un punto de vista joven. Tú participaste en esa decisión. Tú sigues participando en todas nuestras decisiones. ¿Y
1: luego qué? ¿Dejaréis traer mascotas a la sinfónica? Nuestros abonados no van a permitir que os ¡Oh, suelta ya ese champán, Sgt. Piper! El champán es para las celebraciones. Y no considero la destrucción magnífica institución como esta que no sea
10: póngasme la... lo melodramático.
11: Yo ya me voy. Gracias, Gloria. Gracias. Ha sido un placer, maestro, queridos. Gracias, gracias, veramente, gracias.
1: Es que tú no tienes nada que decir. Que no sea italiano, si puede
5: ser... Las excentricidades de Rodrigo proporcionarán las anécdotas más divertidas de la serie, ya que, como todos los genios, tiene salidas de tono continuas para reforzar su inseguridad y sus dudas. Con su seguridad y necesidad de sentirse el centro de todas las atenciones de todo el mundo. Será todo un contraste, se desplaza en bici por Nueva York, vestirá una palestina, beberá mate todo el rato, se hará acompañar por un loro cuando dirige la orquesta... Pero, sobre todo, amará la música, el arte, y mimará a sus artistas como si fueran su gran familia.
11: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, familia! ¡Hola, Vladimir! ¡Oh, yo soy más! guten morgen, Lazlo! ¿Cómo va, guarrencito? Este es mi loro, Igor. Se lo puse en honor a Igor Stravinsky. ¿Podéis sentaros? ¡Sentaos, por favor! Bien, gracias. ¿Sabéis que fue Stravinsky quien dijo, los artistas mediocres toman prestado y los grandes roban? No seamos loros. No intentemos imitar a las grandes orquestas. Ni siquiera vamos a imitar a esta orquesta en sus días de gloria.
1: ¿Cómo que esta ¿Vale? orquesta en sus días de gloria?
11: ¡Robemos las almas de los compositores cuya música queremos honrar! Sí, hermano, me mola tu rollo. Gracias, tío. Gracias. Bambi, ¿podemos llevarnos a Igor Stravinsky de paseo? ¿Quieres? Gracias. ¡Igor! ¡Ah! Mirad, esto esto trae buena suerte. ¡Qué gran suerte! Bien, esto saldrá perfecto, ¿vale? Esto trae buena suerte. Sigamos con... Sharon, ¿pero qué
9: estás...? Ya está, maestro, ya está limpito otra vez. Es un honor.
11: Cálmate un poco. ¿Quieres, por favor? Por favor, por favor. Bueno. Uh... Mahler. Aquí no hay coro, no hay solistas, solo nosotros, los miembros de la orquesta. ¿Sabéis? He hecho de menos mis días en la sección de violines. Mm. O mis días de viento madera también. O cuando tocaba el arpa en la Filarmónica de Buenos Aires. Nunca fui tan bueno como tú, Caroline. Solo hay miembros de la orquesta aquí. Yo soy un miembro de la orquesta y hoy tengo el honor de dirigiros, así que ¿podría darnos un la? ¿Nuestra nueva compañera? Eh, ¿La señorita Rutilech? Rutilech. Rutilech. Sí, por favor.
5: Quienes no estén muy familiarizados con la organización de este tipo de orquestas, debemos explicar que la mayoría de ellas están patrocinados por mecenas y donantes que mantienen económicamente la plantilla. Es por ello tan importante que los músicos y su director sean buenos comerciales, participen en pequeñas reuniones con los más ricos de Nueva York. Un entorno muy elitista en el que Rodrigo de Sousa no parece encontrarse muy cómodo. Menos mal que cuenta con el apoyo decidido de Gloria y, poco a poco, la admiración de algunos de sus músicos.
3: Bueno, una vez ya descrita esta trama principal y presentados a todos nuestros protagonistas, es obvio que la serie contará con pequeñas subtramas conectadas entre sí. Una de las cosas que haremos es viajar de gira por América, conoceremos un poquito más sobre el pasado de Rodrigo y, sobre todo, veremos evolucionar a los personajes al mismo tiempo que evoluciona la orquesta. Las calles de Nueva York se llenarán de música y nuestros salones de discretas sonrisas, gracias a una trama no demasiado compleja y que en la segunda temporada desgranará las relaciones entre los distintos músicos de la orquesta y, además, las luchas de poder por dirigirla, bien sean en los despachos o bien con la batuta en la mano. En el caso de nuestra amiga Lai, que aspira a ser oboísta de primer nivel y que acaba siendo la chica para todo del maestro Rodrigo, no es un poco lo que aspiraba. Así que poco a poco intentará encontrar su hueco en la sinfónica. Eso sí, la competencia será feroz y los rumores están a la orden del día.
9: Esa es Betty Crackdale, primera oboe. Yo me estudiaba sus grabaciones. Es increíble. Voy a presentarme. Señora Crackdale… Hola, me llamo Haley Rutledge. Hoy me sentaré junto a usted en su sección. Soy oboísta. Sí, bueno, obviamente soy oboísta. Solo, solo quería decirle que es todo un honor poder tocar con usted.
8: Ah, sí, Hayley Rottledge. Ahora me acuerdo. Tú eres la pipiola inexperta que se ha cepillado al director para abrirse camino en la sección de oboes y pisar a cientos de músicos más capacitados. Eh, eh, yo no me he acostado con el director. Oh, cariño, por favor. Yo también tuve tetas, pero no tocaba el oboe con ellas. Nos vemos en el ensayo.
9: Pero es cierto.
4: Nueva York será una jungla para nuestros protagonistas, y así se refleja en la serie. Los pasillos de la ópera, la sala de ensayos, la jungla de asfalto, las noches de juerga que deslumbrará nuestra pequeña High Life... Un absoluto desconcierto que dejará huella en Hailey, pero también en los demás protagonistas. Ser músicos muy duro, y que el arte, la entrega y el sacrificio sea tratado banalmente como una profesión cualquiera, ofende gravemente el ego de nuestra protagonista. Por ello, a pesar de que Hylai es la última en llegar, de vez en cuando saca su genio y pone a la gente en su sitio.
9: ¿Hailey Rodledge? Aquí tienes, 89 dólares con 35 centavos. Si me firmas aquí... Y tendrás que firmar el cheque para que te den el dinero. Gracias, a ti. ¿Me traes el adelanto de Rodrigo? Sí. No sé cómo puede atreverse a venir... A mí se me caería la cara de vergüenza.
10: Igual que las partituras.
9: Eh, os he visto reíros de mí. Bastante vergüenza me da ya. No tenéis por qué restregármelo. ¿Sabéis? He, he trabajado mucho para tener una oportunidad sobre ese escenario. Y lo conseguí. Aunque solo fuera un segundo... Y ojalá, ojalá pudiera coger este cheque y enmarcarlo, y colgarlo en mi pared. Pero no puedo, porque necesito los 89 dólares. ¿Vosotras sabéis las horas que he pasado practicando el OBOE? Tengo 26 años. He practicado 5 horas al día, 7 días a la semana, desde que tengo uso de razón. ¿Por qué no metes eso en tu ordenador y haces los putos cálculos? Haciendo mis cañas y sin vida social. No aprendí a nadar ni a montar en bici hasta el instituto. ¿Cuánto tiempo has pasado tú sentada en esa mesa practicando cómo ser una zorra y una puta maleducada con la gente? A lo mejor lo llevas en la sangre. ¿Puedes oír el pelo? Porque yo no oigo una mierda. Solo oigo a un ególatra con un puto loro.
7: Ay, Dios.
2: Si en algún aspecto destaca Mozart in the Jungle, es en el ámbito musical, obviamente. La serie juega brillantemente con la música clásica, absolutamente intemporal, que nos trae por primera vez al mundo de las series la genialidad de los acordes de Mozart, Sibelius, Beethoven. Y ello es otro de los atractivos de esta serie que, sin ser ambiciosa en su trama, sí ofrece un nuevo escenario para los seriéfilos. Nos salimos de los tribunales de justicia, las comisarías de policía o las cárceles para adentrarnos en el inexplorado mundo de las orquestas de música clásica. Solo por esa novedad ya vale la pena darle una oportunidad a Mozart de the Jungle. La serie cuenta además con un excelente reparto, desde una casi desconocida Lola Kirke, que nos cautivará con su ingenua sonrisa, a unos experimentados Malcolm McDowell, que recordaréis por la gran naranja mecánica Bernadette Peters o la deslumbrante Saffron Barrows. Poco queda por decir de la sorprendente interpretación de Gael García Bernal, que ha logrado hacernos creíble un personaje tan histriónico y sin sentido, muchas veces llevado hasta el extremo, como será el gran maestro de Sousa. Pero sobre todo esta serie nos hará recordar que la música clásica es la más grande obra artística que hayamos podido disfrutar. Muchas veces olvidada en la sintonía de nuestras propias vidas, nos descubriremos a nosotros mismos tratando de dirigir la orquesta neoyorquina, emocionándonos con Vivaldi o ese Mozart que parece que aparecerá en los sueños de Rodrigo. Se nos erizará la piel cuando la sinfónica sale a dar lo mejor de sí misma al Central Park de Nueva York o a un triste edificio en ruinas del Bronx. Mozart in the Jungle puede ser una comedia discreta, pero es una auténtica lección magistral sobre las maravillosas composiciones musicales de todos los tiempos. A la son de la partida mira, fijaos cómo termina. Esta presentación, esta descripción de Moser in the Jungle, la banda la sonora… La banda sonora
7: de esta serie es todo un clásico. Eh.
2: Es, la verdad es que si no suena, no suena a todos. Está en… Un poco viejuna,
3: ¿eh? Es viejuna, pero son todos temazos increíbles <risa> todo el rato.
2: La verdad es que sí, las, ya hemos las que comentado… no es No, es no.
3: Las ketchup no, no. no, no, saldrán no. dentro de los 200 años. Que
2: conste que hay, hay un personaje que decide liarse la manta a la cabeza y se marcha a Cuba y en, a Cuba y en ese momento pues suenan un montón de cumbias y un montón de músicas de salsa, pero la verdad es que, por supuesto, en una sinfónica tiene que sonar música clásica. Ya os hemos comentado que esta serie tuvo sorprendentemente porque nadie se lo esperaba, ni siquiera Gael García Bernal se esperaba ganar el Globo de Oro, quedó con cara de, ¿en serio? ¿Me estáis dando un Entonces, Globo de si Oro?
5: que <risa> Este año The Big Bang un una serie pésima. Así que no,
2: <risa> pues no sí, fácil. pues sí. Pues os hemos comentado ¿no? que ya tiene dos globos de oro, a pesar de, de tener solo dos temporadas, pero hay muchas anécdotas que, anécdotas que comentar, ¿verdad, Iver
3: Sí, un montón de anécdotas. Mira, por ejemplo, Mozart de the Jungle, que sepáis que está lleno, lleno de guiños a sus seguidores más melómanos y muchos paralelismos con la realidad que ha propiciado cameos de Gustavo Dudamel, el virtuoso pianista Lan Lan, o el violinista Joshua Bell, que hace un cameo en este episodio piloto, tocando el concierto para violín de Tchaikovsky. Por cierto, Tchaikovsky, que escuchabais hace <risas> nada, hace un minutín, la Obertura 1812. Amazon no ha reparado en gastos y se ha traído a lo más grande de la música clásica actual para potenciar esta serie. Eso sí, al final de cada episodio nos informa de cuáles han sido las composiciones para que podamos pasar por caja y comprar, por supuesto, la canción en la Amazon Store.
2: Bueno, y comentábamos también, Chema, que este episodio, sobre todo el episodio piloto, pero la primera temporada pues, está inspirada en un libro, ¿no?
5: Sí, está inspirado, como comentábamos al principio, en las memorias del oboísta Blair Tyndall en, la, en Nueva York en las décadas de los 80 y los 90 donde demasiados músicos compiten por muy pocos puestos de trabajo, la mayoría de los cuales no ofrecen seguro de salud o seguridad en el empleo. Tindal además describe en su libro a sus colegas como personas que comercian con el sexo y las drogas y luchan por un puesto estable en la orquesta sinfónica digamos, que hay una juerga para el rato con este libro.
2: Sí, la verdad es que curioso, ¿no? Cuando empiezan a negociar el convenio colectivo sí. y están súper preocupados sobre la jubilación y, y lo seguro, que cubre el seguro médico. médico. Claro, sí bueno, aquí en España, digamos, quedamos como por supuesto todo eso, ¿no? Pero allí es, es el, por la tensión falta, constante, sí, una ansiedad. Claro, sí, pero falta sí, la,
3: la figura de Bob el sindicalista. Ay, ¿sabes? ahí es está, básico.
2: Bob el sindicalista.
3: O, o lo que se le entra
5: la
4: gelatina en el seguro, que
3: le dan de y <ríe> sí. está en el hospital. Bueno,
4: de todas formas eh, nada de esto habría llegado a nuestras pantallas si no hubiese sido por la archiconocida familia Coppola sí, y os preguntaréis ah. qué, pinta aquí, la mafia de ¿qué Coppola? pinta aquí Nicolas Cage Nicolas Cage nada, nada, nada solo que tenemos la desgracia de que sea la oveja negra de esa familia pero bueno digamos que el libro cayó en manos de otros dos miembros de la saga Coppola el actor Jason Swartman y el director Roman Coppola eh, que compraron los derechos y se los intentaron vender en episodio piloto a HBO pero la cadena apostó por otra serie de unas chicas en Nueva York que es Girls, Girls. Uh -huh. Y bueno, siguieron buscando hasta que llegaron a Amazon Dijeron, estos que venden libros Vamos a irles con un libro, a ver si nos lo compran <risa> y, y bueno, en ese momento Estaba empezando en el mundo de las ficciones originales Y le dieron luz verde para grabar este piloto Y lo curioso es que Amazon Realizó una especie de concurso para la selección De los mejores pilotos Y Mozanin de Jungle lo ganó eh, Así que bueno, el resultado es eh, Que hoy tenemos una serie con dos globos de oro uh -huh. Como su protagonista García Bernal, que tiene dos Estamos fatal Pues de, desde el inicio
5: ¿no? lo, que es, lo que está al menos claro Al menos para los más melóganos Es que el personaje de Rodrigo de Sousa Está basado en un personaje real uh -huh. Que es Gustavo Dudamel Que hace un cameo, como comentábamos antes Y este es el director venezolano De la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles Que también tiene una melena Y un aspecto así un poco rockero Como nuestro Gael García Bernal al principio de la serie y actualmente es una de las mayores batutas de la escena mundial. Eh, eh. Y
2: además ha ganado pues ¿Sí? algún premio Grammy, o sea, que sí, el tío cuenta es una con estrella. el Grammy
5: al mejor interpretación de orquesta y ha supuesto pues eh, hacer ese cameo en la segunda temporada que es un reconocimiento total a, a, la, a su persona.
2: Pues dudamel, está muy bien, pero realmente quien lo borda es Gael García Bernal. Que, además, si veis la versión original que os recomendamos encarecidamente aquí en Spoiler, si veis la versión original veréis que, que Gael mezclará, efectivamente, mezclará varios idiomas en la interpretación, español, italiano portugués, y además cuando se enfada o cuando quiere seducir a las nenas, <risa> va a emplear su acento original México. mexicano, que es algo que pues, en la versión española normal no, no la veis. Una pena, y la verdad es que… Desde mi punto de vista, el doblaje es bastante malo. Os recomiendo
5: que claro. veáis la versión original. Ahí es tutorial. muy complicado lo de gestionarlo. Intentan hacer que hablen italiano de vez en cuando para… Bueno,
6: que sepáis todos los oyentes que tengo aquí a medio… medio plató, medio Sube estudio, diciéndome
5: sí, no. ¡súbeme la música, súbeme la música! <risas> Dirigiendo la orquesta. Dirigiendo
6: la orquesta, aquí emocionados todos.
3: Increíble. ¿Qué temazo?
2: Bueno, yo no sé si ya directamente
4: Antes, sí que temazo,
2: pasamos ¿no? de votar o votamos rapidísimamente. Nos votamos, queda poquito votamos, tiempo. Por que votamos.
4: Pero al bote. Al
2: bote. <ríe> a ver, rapidísimamente. ocho bueno, Ah, Bueno,
6: pero no vamos a comentar nada. ¿Qué? Podemos motivar ¿Qué quieres comentar? Foto? Yo quiero comentar que a mí me tiene prendado la protagonista. Highlight. Yo me he enamorado de ella desde el primer
3: episodio. Yo me enamoré de su boy.
6: <risa> ¿De su?
5: <risa> ¿Pero de Highlight o de Hailey?
3: De Highlight, <risa> <Highline. Highline>, obviamente. <risa>
2: Tengo que decir que desde mi punto de vista es más guapa la chelo, pero bueno, eso.
4: Yo, yo voy a aportar <risa> la sensatez y la cordura por una vez en mi vida y voy a votar. Y le voy a dar un 9 porque las series de música tienen que ir más para arriba. Mm. ¡Qué guay! Y no las series estas de bailarines, de ya fama. Una vez que hicieron fama ya no tenían que hacer ninguna más. Exacto. Pero de, de música y de orquestas,
3: sí. Menos cárceles y más orquestas. Eh, exacto.
2: <risa> bueno, entonces, un 8 con 2. 2. Un 9 Alex, ¿tú qué?
6: Te voy a dar No sé,
4: un 9,5. ¿Un 9,5? Eh, es por los pechis de la prota. Oye. No, eh,
6: <risa> a ver, la serie a mí me gustó muchísimo. Ya la había visto antes
3: de que, es que antes de planear la segunda temporada. hay que decir que la segunda temporada es un poco cuesta abajo. Eh,
6: por eso le quité medio punto.
2: Es un alegro manon tropo. Es un
5: stand-by.
6: Yo troco. espero que la tercera venga con fuerza y, y remonte.
5: Yo le voy a dar un 9,23.
3: Sí, afinando.
7: Eso sí ¿qué os que se afina. <risa> no, es, es una serie que,
5: a ver, el, me, me ha hecho mucha ilusión que el protagonista sea de ámbito hispano, ¿no? Sí, y, y además también. el uso que hace del español... Eh, la, la segunda temporada, bueno, es un poco baja, pero es súper divertido cómo vacila a los americanos cuando sí, está, sí, que está, sí, en que está en México, en ¿no? México, si fuera Santiago Segura, seguro que no te hacía tanta ilusión. <risa> bueno, sí. <risa> Ahí <risa> lo dejo. Y ese capítulo que hacen de que están por México buscando
3: violo, un violín... Es. Imitando
2: perfectamente a la historia de tu mamá también
3: Esclavado está haciendo <risa>
2: Es un homenaje a tu mamá también está guay, está guay. Los mayores del lugar habrá, habréis visto esa película con Maribel Verdú Pues <risa> <risa> la ver, Yo topio? le
4: doy un la 9 La cara de Alex es que sí que la vio
7: Alex
2: que cumplió ayer añitos <risa> <risa> Happy birthday, Alex Bueno, vamos a ver Yo creo que le voy a dar un 9
3: Así es. X. Un
2: merecidísimo 9. Y mientras Chema hace las cuentas, os voy a decir qué ha puntuado a la audiencia en IMDb, porque es la dado ni más ni menos para ser una comedia, un 8.2. Hombre, lo que, yo.
3: Yo no te Creo que creo que en
2: miré. spoiler, creo que en spoiler vamos a ser más generosos. Sí.
3: Qué
5: casualidad, eh, Iber.
3: Yo no sé. No, la no, de verdad que no lo mire, eh. No lo miraste. Lo en mucho, con dos, clarísimo. Bueno,
5: hemos sacado de nota oficial, spoiler, 8,98,6. Ahora es 9, no, un 9. Es un 9. Un 9 de toda la vida. Un es un sobre bien, es un sobresaliente, es un sobre.
2: bien merecido. Es un
4: sobre. Cuidado que viene por aquí un ministro y son papeles.
2: Bueno, tenemos que irnos despidiendo y desde aquí le vamos a mandar un beso muy, muy fuerte a Diego de la Vega, que está enfermito. Le caídos. mandamos otro, aunque no se lo merezca tanto, a nuestro compañero Antonio Fra, que está ahí por los mundos de Dios.
4: ¿Ese quién era? El chico este de la broza. <risa> sí, el, el que chico? venía con ah, la broza. ¿no? Sí. Por eso
2: ahora <risa> puntuamos las series con un 9.2 con porque ya no hay broza en spoiler. ¡Ja, <risa> Iverson, un placer, como siempre. Un
3: placer, un placer. No sé qué será dentro de 15 días, pero me espero de todo. Me espero algo sin límites.
2: Sin límites, ¿no? Sí. Samu, dentro de 15 días nos vemos aquí, ¿eh?
4: Pues me lo estoy pensando, ¿eh? <risa> Viendo la brasa que vamos a traer. Pero sí, vendré, vendré. Oiga, ¿qué es eso? <risa> perdón, perdón, que el señor de la tarta es el que va a traer. es la droga. La droga que vamos a traer. llama sí, Casanova.
5: Yo creo que la verdad estamos un poco desbocados y como no pongamos el límite la semana que viene claro, no llegamos a ningún lado, ¿eh?
6: <risa> bueno, igual nos puede dar unas pastillitas de esas que tomaba él. Un poco de NZT. <risa> un poco de NZT.
2: Alex Cortiñas, además de haber hecho un programa absolutamente excelente y perfecto en la técnica, danos una pista.
6: ¿Qué serie veremos en 15 días? Hombre, no os voy a dar la pista. Voy a dar el nombre. Pistas ya dieron todos estos personajes de por aquí. La semana, la semana que viene, en 15 días, ¿Sí? vamos a traer una serie magistral que está a punto de terminar la primera temporada. Por fin
5: Falflet, ya. No.
6: Eh, sí. Podríamos traer Falflet, pero no. Para, la sema, para dentro de dos semanas traemos Sin Límites. Sin
7: Límites.
6: Ya lo
2: sabéis, una serie hecha para teenagers, pero bueno, <risa> dirigida
7: ya por… Estamos bueno, ya bueno.
3: <risa> Oye, Por cierto, este programa lo podríamos editar en mini. quedaría
5: En mini
2: Este programa ha sido tan bueno que se merece un Grammy, un Emmy y todo lo demás. Se, se merece un
4: DRAMMY. <risa> voy a instalar los nuevos premios, los DRAMMY. <risa> van a ser todo lo contrario, los GRAMMY. Voy a empezar a dar DRAMMYs en este programa.
2: Nos tenemos que ir hasta dentro de 15 días, quedáis en la sintonía del 103.4 de la FM, quedáis en la sintonía de cuatro.